0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ähm, heute bin ich alleine und ja, es wird heute eher eine Folge Fußball-News werden, da ja viel, finde ich, in der Welt jetzt passiert ist, in der Fußballwelt und ähm, daher, ja, werde ich so ein bisschen über alles reden, was aktuell so ja, im Bereich Fußball abgeht, ähm, natürlich auch erstmal über den BVB, da ähm, ja, ich das Spiel gegen Stuttgart nicht ähm, analysiert habe, da danach keine Podcast-Folge da Podcast rausgekommen ist. Daher fange ich einfach mal damit an und äh, zu diesem Spiel passt gut der Satz, es kann eigentlich nur besser werden, da der BVB ähm, ja, vorn und hinten enttäuscht hat in diesem Spiel nach einem starken Sieg gegen Newcastle eigentlich mit großen Erwartungen in dieses Spiel gegangen ist und ähm, da das Spiel, ja, hatte Stuttgart eigentlich in der Hand, sie vergaben auch am Anfang direkt einen Elfmeter, der durch Kobel auch entstanden ist, ähm, wo ich finde, dass Kobel nicht viel dafür kann, da halt er jetzt im 1 gegen 1 gegen den Spieler ist und ähm, ja, alles ja, dann im 1 gegen 1 halt mal nicht den Ball trifft, was ja eigentlich eher eine Ausnahme ist, wenn man, ähm, über Gregor Kobel redet und ja, dann den Elfmeter hält Kobel dann auch, ähm, ich macht der sehr gut, ist aber nicht stark geschossen vom Ex-Dortmunder Früch, äh, vom Ex-Dortmunder Führig ähm, und ja, dann geht Dortmund relativ überraschend in Führung durch ja, Niklas Füllkrug mit dem ersten Torabschluss und ich glaube auch der ersten Aktion im gegnerischen Strafraum ja, spielt. Ich weiß nicht genau, wer es jetzt war, aber ich nehme jetzt mal an, Rührson oder Wolf. Auf jeden Fall wird von außen ein langer, flacher Ball in die Mitte gespielt, wo Füllkrug nur noch einschieben muss. Ähm, danach hat Stuttgart das Spiel aber wieder komplett in der Hand, macht noch das 1-1 durch Undorf vor der Halbzeit und ähm, ja, so geht's dann immer, geht's dann immer weiter, bis dann, also Dortmund hält sich eigentlich noch ganz gut, dann, ähm, gibt's aber ein Elfmeter für Stuttgart, wieder durch Kobel, er kriegt aber nicht die gelb-rote Karte, ähm, Diesmal ist Kobel ja, ein bisschen vorherlich rausgekommen vielleicht gegen Silas und, ja, den Elfmeter verwandelt dann Gürassi, der wieder zurückgekehrt ist, damit seinen, ja, 14. oder 15. Bundesliga-Treffer, glaube ich, schon macht. Ähm, und, ja, damit verliert der BVB am letzten Endes mit, ähm, mit 2 zu 1 gegen Stuttgart enttäuscht. In allen Bereichen eigentlich. Und, ähm, ja, ist, ja, was soll man darüber sagen? Also, jetzt hat vorne und hinten gefehlt. Weder Chancen erarbeitet, noch gut hinten gestanden. Ähm, muss auf jeden Fall vieles besser werden. Jetzt ist ja auch erstmal gerade Länderspielpause, wo, ähm, ja, wo der BVB Vielleicht sich ein bisschen, wo die Spieler aktuell unterwegs sind und dann dich vielleicht nochmal die Köpfe alle in ihrem Kopf ordnen können. Und ähm, dann geht es ja, ja weiter gegen Gladbach. Man wird sehen, wie, wie das wird. Muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her. Aber ja, dann hat die deutsche Nationalmannschaft gespielt ja, wie gesagt, es war Länderspielpause oder ist noch Länderspielpause, ähm, für den DFB, für Dort unterwegs war ja, ähm, oder ist ja Süle, Hummels, Völkrug, Brand, ich hoffe, ich habe es kein vergessen, aber, nee, Chan noch verletzt, ähm, Schlotterbeck nicht nominiert, und ja Kuku für die U21, wo er auch wieder alles in Stücke schießt und ähm, Adimi auch gar nicht nominiert, rede ich auch gleich nochmal drüber. Auf jeden Fall die deutsche Nationalmannschaft, ja erst gegen die Türkei ähm, und dann gegen ja, Österreich. Beide Spiele im Voraus gehen, gehen verloren. Das erste knapper als das zweite wo ähm, ja, Deutschland gegen die Türkei ja verliert 3 zu 2 durch ein Deutschland mit zwei einem Treffer von ja Füllkrug und einem von Havertz der ja den Linksverteidiger macht in dem Spiel und ähm, die Tore durch ähm, die Tore für die Türkei sind gefallen durch einen Kadioglu. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ist ja ein bisschen schwierig manchmal mit dem Namen. Ähm, der ja ein Außenverteidiger ist bei Fenerbahce spielt, auch erst 24 ist und für mich ehrlich gesagt, also der BVB braucht ja noch einen Außenverteidiger und ich sehe gerade, dass er hier Außenverteidiger spielen kann und ähm, Mittelfeld. Ja, ich glaube, das wäre ein sehr interessanter Mann, wenn ich so sagen äh, darf. Ich ja hat also hat auf jeden Fall gegen Deutschland ein Weltklasse-Spiel, würde ich schon fast äh, sagen hingelegt. War vorne wie hinten immer da hat viele Triple-Duelle gewonnen, hat auch ein schönes Tor, wie ich finde, geschossen und ähm, ja, das zweite Tor für die Türkei fällt dann durch Yildiz, der Yildiz, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, der ja bei Juventus spielt, von Bayern 2 also oder von Bayerns U19 ähm, zu Juventus gewechselt ist, S18 ist, ähm, wo es ja auch dann später ein paar Diskussionen rumgab, gab, da er Deutsch-Türke ist. Und ähm, ja, sich zwischen Türkei und DFB entscheiden musste, letztendlich dann sich für die Türkei entschieden hat, da der DFB ihn ja nicht haben wollte, weiß ich jetzt nicht, wie man das, ob man das so sagt, aber auf jeden Fall nicht, wie Neuendorf gesagt hat, nicht das Potenzial in ihm gesehen haben, da Stammspieler zu sein oder überhaupt nominiert werden zu können. Oder zu überhaupt im Kader zu stehen. Ja, jetzt sieht man, was man davon davon hat. Ähm, also, klar ist es immer eine schwierige Entscheidung und so, aber der Junge hat ein super Spiel abgeliefert gegen gegen Deutschland jetzt. Mit einem schönen Tor auch auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall ein Verlust für den deutschen Fußball, dass er nicht ähm, ja sich nicht entschieden hat für für Deutschland oder Deutschland, nicht ich haben wollte. Aber das ist jetzt auch, das ist passiert. Der spielt das halt dann für der spielt dann halt jetzt für die Türkei und ja, dann ähm, geht die Türkei wieder in Führung durch einen Elfmeter, durch Yusuf Äh Am Ende gewinnen sie auch 3 zu 2 und ähm, ja, so geht Deutschland, geht ein bisschen der Euphorie verloren. Äh, ein bisschen der deutschen Euphorie verloren, die nach äh, dem USA-Sieg entstanden sind und auch durch ein bisschen das Spiel gegen Mexiko. Aber ja, das nächste Spiel war dann gegen Österreich, die ja mit, äh, mit die mit ja fast einer kompletten Bundesliga-Ausstellung gespielt haben insgesamt waren der ganzen Ausstellung nur drei Spieler die nicht Bundesliga spielen oder ja ne, eher nicht in der Bundesliga spielen ähm, die spielen gegen Deutschland ja und Deutschland ist ganz von Anfang an in diesem Spiel eigentlich total total ja aus dem Spiel genommen, mit vielen Fehlpässen, viel, viel, viel vielen Fehlern einfach insgesamt, schaffen es nicht nach vorne zu kommen, haben eigentlich nur einen ordentlichen Torabschluss. Österreich geht dann durch, ja, den Dortmunder äh, und Marcel Sabitzer in Führung. Sabitzer mit, ja einem schönen Tor schon, aber das ist dann letztendlich einfach zu, zu einfach. Ähm, und ja, dann das zweite Tor fällt durch Baumgartner, oder ja, Baumgartner, ja, der ähm, bei Leipzig auch spielt, nicht mal Stammspieler ist, aber da kombiniert sich Österreich gut durch und dann mit einem schönen Lupfer setzt ja, Baumgartner den über setzt den über ähm, Trap hinweg ins Tor. Damit gewinnt Österreich 2 zu 0. Linore Sane. Verliert einmal die Nerven, fliegt vom Platz. Ähm, das ist auf jeden Fall mal so das, dass, was man über dieses Spiel sagen könnte. Es muss eigentlich alles besser werden, wenn man nicht bei der Heim EM ja wenn man da jetzt nicht ver verkacken will, ähm, wenn ich so sagen darf und ja so viel beim DFB, wo es ja, halt nicht gelaufen ist, nicht nicht geklappt hat so richtig und ähm, ja dann würde ich noch ein bisschen über ja den die anderen deutschen Mannschaften reden die deutsche U21 hat ja alle Spiele gewonnen, ist aktuell Erster in ihrer Gruppe in der WM-Qualifikation, haben Polen zuletzt äh, haben ja doch haben Polen zuletzt geschlagen, mit 3 zu 1 davor mit 4 zu 1 gegen Estland gewonnen. Mokuku einmal wieder einmal mehr als der Leistungsträger, einer der Leistungsträger bei der U21. Dort läuft es aber auf jeden Fall. Außerdem hat noch die U17 des der deutschen Nationalmannschaft gespielt ähm, und ja haben auch alle Spiele gewonnen mit ja einer super Leistung haben jetzt auch ja das ähm, vierte das Achtelfinale geschafft stehen im Viertelfinale für die Qualifikation und ja das sieht auf jeden Fall Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ähm, dann würde ich sagen, gucke ich mal ein bisschen auf die Transfer-News, ähm, die ja auf der Welt rumgegangen sind. Ähm, es gab ja ein paar Sachen, die schon passiert sind. Ähm, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal national. Dass Manuel Neuer und Thomas Müller wahrscheinlich beim FC Bayern verlängern werden. Wie lange ist jetzt nicht bekannt, aber scheinbar sieht es sehr gut aus nach Angaben des FC Bayern. Außerdem hat Baumgartlinger von also der letzte Saison noch Augsburg gespielt hat. Ja, seine Karriere mit 5, im Alter von 35 Jahren beendet und ja. Sonst gibt es noch die News, dass Emil Forsberg das von Leipzig, ein altbekannter aus der Bundesliga, wahrscheinlich wechseln wird ähm, zu den New Yorker Red Bulls. Wie man schon hört, sind sie ebenfalls wie Leipzig von Red Bull, ähm, sind mit RB Salzburg und ja, Leipzig Partnervereine ähm, Leipzig wird wahrscheinlich, ja, also Forsberg wird dann wahrscheinlich nach New York gehen, ähm, da kann man dann einmal über, auch darüber reden, dass in England aktuell debattiert oder abgestimmt wird, ob ja in England halt Transfers mit Partnervereinen verboten werden sollen, ähm, da gab es dann ähm, ein paar, Widersprüche da, zum Beispiel in Newcastle, die ja mit Al-Hilal ein Partnerverein sind, ähm, scheinbar eine Laie von Ruben Nevis ähm, in Bedacht gezogen haben, also eventuell ihn ausleihen wollen würden oder wollten. Jetzt wird halt noch darüber abgestimmt. Ähm, nach aktuellem Stand sieht es eher so aus, als würde das nicht passieren. Ja, das dazu kurz. Dann dazu, dass falls Leipzig Emil Forsberg also abgeben würde, wollen sie auf jeden Fall direkt einen Nachfolger haben. Da haben sie scheinbar Brian Saragossa ähm, Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Aus, ja, ein Spanier ist das, 22 ist er erst. Ähm, ja, als, als Nachfolger er als Nachfolger ausgewählt haben, er soll eine Freigabesumme von 14 Millionen haben. Wer ihn nicht kennt, er ist ein Außenbahnspieler aus Granada, ähm, also spielt bei Granada ähm, in der ersten spanischen Liga, hat vor allem öffentlich für Aufsehen gesorgt, als er ähm, gegen Barcelona ziemlich gut gespielt hat mit zwei Toren, Barcelonas Abwetter ziemlich schlecht aussehen lassen hat. Ähm, ich finde, das wäre eine ordentliche Verstärkung für Leipzig und ich sehe ja Saragotza erstmal auch mindestens auf dem Level von Forsberg und ähm, hat halt viel Potenzial. ist zehn Jahre jünger als Forsberg und ähm, ja, wäre eine enorme Verstärkung. Ich habe ja immer noch gehofft, dass Dortmund erholt. Sieht jetzt eher nicht so aus. Ja, das äh, einmal zu Leipzig. Dann gibt es einmal das Max Kruse, der ja bei Paderborn unter Vertrag steht. Ähm, scheinbar wieder kurz vor einem Abschied ist. Der Vertrag soll aufgelöst werden. Äh, ist ja erst ein halbes Jahr da. Der 35-jährige Ex-Nationalspieler äh, hatte bis jetzt erst fünf Einsätze, wenige Einsatzminuten, war nicht zufrieden mit der Situation dort und, ja, wurde durch ein paar Verletzungen noch ausgebremst, wird daher wahrscheinlich oder wird daher fast zu 100 den Vertrag auflösen. Dann gab es noch das eine, also eine brisante Aussage, die vom Trainer der hertaner nämlich Pal Dardai, ähm, zu Miziane Maulida, ein Stürmer, ähm, der, ja, bei, der bei Hertha unter Vertrag steht aktuell, ähm, da zu ihm sagte, Pal Dardai, er hat sehr viele Chancen bekommen, war so faul wie ganz wenige Spieler, die ich in meinem Leben gesehen habe. Er soll so schnell wie möglich weg von uns. Ähm, ich finde, wenn ein Trainer so eine Aussage tätigt, ist das schon ziemlich wegweisend. Und ich nehme an, dieser Spieler wird auf jeden Fall unter Paldada auf gar keinen Fall mehr einen Einsatz haben. Ähm, bei, bei Hertha soll er jetzt also im Winter gehen. Und ja. Dann gibt es noch die News, ähm, dass scheinbar Inter-Miami gegen, ja, gegen ähm, al nazar spielen soll. Oder wird, da, da hat Saudi-Arabien ein letztes Duell zwischen CR7 und Messi angekündigt. Ähm, aber Inter-Miami hat es scheinbar... Ähm, Nochmal verneint, dass es der Last Dance wäre. Ähm, man wird sehen, was dort passiert. Also könnte auf jeden Fall, ja, im Februar 2024 dann zu dem Duell der beiden Clubs kommen. Und ja, dann, ähm, gibt es noch das, ja, Schade, Kevin Schade, ein, ja, schon einmal für die deutsche Nationalmannschaft spielender Deutscher, der von bei Brentford spielt. Ähm, viele kennen vielleicht noch aus Freiburg. Ganz jung ist er ja noch 21, glaube ich. Und ähm, der hat sich von seinem Berater getrennt und das durch mit einem sehr sehr guten Grund, wie ich finde, dass sich der Berater Berater über Unions neue Co-Trainerin Eta, ja, ich weiß nicht, über sie gelästert hat schlecht über sie geredet hat, sich lustig gemacht hat, über die Co-Trainerin, und da hat sich schade dann getrennt mit und meinte dazu, dass er ja findet, das ganz anders findet und niemanden, der ja, eine Meinung gegen andere Menschen ähm, aufbaut, als Berater haben will. Das fand ich sehr, sehr gut, als ich das gesehen habe, da das einfach ein Zeichen setzt und ja, ähm, außerdem hat sich, das ist wahrscheinlich einer der größten News, hat sich, ja, der, hat sich der erste FC Union Berlin, äh, der FC Union Berlin nix, der erste, also das gehört nicht dazu, hat sich Union Berlin von Urs Fischer getrennt. Das ist natürlich sehr, sehr krass, da Urs Fischer der totale Erfolgstrainer bei bei Union war ihn sieht, an der die totale Spitze geführt hat ähm, der ist jetzt auf jeden Fall weg hat ähm, da er mit Union auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht ist am Spieltag und ähm, ja dann würde ich sagen war es das auch mit der Folge ich hoffe sie hat euch gefallen sie war ein bisschen durcheinander habe jetzt einfach mal alles was so in der aktuellen Fußballwelt ja Aktuell war halt ähm, oder passiert ist, nochmal ja, zu einem zusammengenommen und habe versucht, das in dieser Folge zu verpacken. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst fünf Sterne da, erzählt euren Freunden davon. Und dann würde ich sagen, ciao.